0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。欢迎大家关注收听中医小白的入门神必备《中医入门》。今天我们讲的是脉证取舍。在临床中，中医一直有一个脉证取舍的争执，关键就在于是舍证从脉，还是舍脉从证。讲到脉证取舍呢，肯定先讲这个脉，再说证，然后讲脉与证之间的取舍问题。既然说到脉，大家说那我知道啊，李时珍写了一本书叫《濒湖脉诀》，这个特别有名啊。《濒湖脉诀》里边是二十七部脉，其实这个呢是在脉经的二十四脉的基础上又增加了。三种脉象，啊，然后一共出现了二十七部脉，这往往是学中医的人在去真正诊脉之前，要先去背诵的，要熟记于心的东西，啊，你脑袋瓜里没这个印象，然后你要去学这个诊脉，就特别的费劲啊，或者叫。不现实，因为你毫无基础嘛。那这是“脉”的问题啊。下面咱们说这个“证”。中医讲的这个“证”呢，是言字旁加个“正确”的“正，所以这个“正呢，也就是证明的“正啊。中医讲这个“正是在某一个发病阶段，你所有的病理信息综合到一起了，叫“正。也就是说，你望闻问切得到的所有的资料汇总了，这个叫症，和西医讲的症状的症那个是不一样的。也就是说，中医的这个症，呃，范围会更大一些。那下面就涉及到今天咱们讲的脉症的取舍问题。那究竟是以脉为准，还是以症为准？这个其实呢，呃，很多人拿不准主意。别说是初学者呀，包括很多临床医生也弄不明白，所以就有一些呃误诊的现象、误治的现象出现。那下面我说一下啊，在正常情况下，脉和症应该是相符的，就是你有什么脉，就有什么症，这是正常情况下它一定是匹配的，因为你脉象毕竟反映了一定的病候，那一定的病候、病症，那肯定有一定的脉型。这个是正常情况下是这样的，但是如果都按照正确的情况下来得病的话，那临床当中就简单了，对吧？说你这个啊是风寒啊，你那个是风热，这个是暑湿，那个是痰饮，然后每一个都按照那个书上分的证型来的，脉象也是那样，症状也是那样的，然后四诊合参台这样的，那你就按书本开药就可以了。临床绝不是这样的，包括脉诊作为一个很重要的诊断方法，在视诊当中，它地位非常独特。独特到什么程度？大家去看中医的时候，往往有这样一个经历，就是你去看一个很有名的医生，呃，这个大夫在那儿啊一把脉，病人说了啊，我有什么什么症状，这中医就告诉你闭嘴吧，你你不用说了，啊，你有什么什么什么症状。啊，就给你讲出来了，你就特别信服，对吧？甚至呢，大家觉得去看中医了就应该一言不发，就应该让大夫去看啊，看出啥脉象了，然后说啥症状了，跟你的整个病症对上号了，行，你就信他的，你就治。如果你看他说的呃对不上号，然后你扭头一走，是吧？大家就就有这么一个潜规则吧。其实脉诊呢，它独特，它非常独特。我们讲切脉嘛，切而知之谓之巧，它是一个巧劲儿，它是足够的经验积累和足够的知识的沉淀，然后不断的去临床，你才能达到一定的水平，是这么一个情况。很多病一经切脉，往往不用病人说了，医生心里就有数。但是这个可绝不是绝对的啊，啊，不是这样。我们为什么讲中医叫四诊合参呢？望闻问切必须要融合到一起去解决问题，这个其实是非常有道理的。舍症有舍症的道理，舍脉有舍脉的原因，何去何从还得从病上看。拿出具体的例子来啊，给大家去讲，这样就会有说服力。比方说前段时间我翻看，呃，明朝的一案。我发现其中有两个病例特别的有说服力，再结合上我最近接触到的一个病例，那三个病例，我想就能把脉证取舍的事儿大致的给各位做一个说明。那我们先看明朝的两个病例啊，其中一个病例说的呢是一个50岁的男性，消化不良。呃，不爱吃东西，不思饮食，而且拉肚子，这个肚子疼，而且下坠感非常明显。第一个郎中呢，给开药的时候用的就是消导药，他的想法就是六腑以通为用，他不思饮食，他这边拉肚子是因为吃伤食了，所以呢，就给他用消导药，认为只要不伤食了，只要这个能消化了，那他这个。拉肚子是可以好的，结果用了消导药之后，吃了三天没效果，反倒是两条腿浮肿了，全身没有力气，并且并且呢，这个人呃心里特别的烦啊，特别想喝水。然后这个时候啊，薛己去了，一摸脉啊，说脉象宏大而快，但稍微用力一按的话。就感觉到这个脉特别细，啊，特别微弱，那怎么办？这个时候绝不能再用消导的药了，这个时候得换一个方向，综合分析一下啊。说消化不良，不想吃东西还拉稀，说什么？这叫脾气虚弱，脾阳不足啊。那阳虚了才能浑身无力，所以他身上没有劲儿，不想说话。但是呢，心烦、口渴还有热象。哎，还有热的这个情况，你一摸脉呢是有数脉，提示有热吧？但是你使劲一按坏了，哎，这个脉呢又非常非常的细，啊，非常非常的微弱，这说明什么？说明扶阳在外，体内呢它是阳虚的状态。再看它两条腿啊，双腿浮肿，说明什么？说明脾肾阳虚啊，不能化气行水呗，不能运化水湿呗，所以。这些都看明白了，叫什么？叫假热真寒，不这个情况吗？既然是假热真寒的话，应该用温阳补气的方法。那温阳补气用什么方子啊？还能调脾胃。听中医入门，听这么长时间，大家有没有一个方向啊？六君子汤啊，六君子汤加上干姜，加上肉桂。或者加桂枝都可以啊，它是温补肾阳的。另外，吴茱萸温补脾阳，对吧？那这个药它是温阳补气的药，热不热呀、啊？热。但是这个人呢又是一个假热真寒的问题，那怎么去服这个药？当时薛己的方法非常好，他呢是把这个药先放在冰水当中，把药呢。冰凉了，冰凉之后，这个药呢再去服用，叫什么？热药凉服，它能增强药效。所以这个病人喝下去这一副药之后，啊，第二天症状基本上就没有了，叫症状大为缓解。所以你看，就是一个不想吃饭、拉稀，你在治的时候，居然用到了温阳补气的方法。那这个叫什么？看的是脉还是症啊？其实从症状上看很难断定它是寒热的一个真假情况，所以用脉象来判断。一判断就知道了哦，他这个脉象刚开始按怎么样？是按下去，哎，说他这个脉挺有劲儿的啊，对不对？轻轻一取，他这个脉是什么情况？是宏大的，而且是硕脉，跳得很快。但用劲儿，脉细、脉微、脉弱，对吧？所以这个时候就知道了，他这个绝对是真寒假热。那舍的是正，取的是脉，对吧？这是脉正取舍第一个情况啊，叫舍正而取脉。那我又看到第二个病例啊，第二个病例这是明朝的病例。什么情况呢？一个八十岁的老妇人，三伏天拉肚子、拉稀了，肚子还疼，而且呢恶心、不想吃饭、呃，心里烦，想喝水，一按肚子，哎、呃，一按一揉，或者呢，这个用点热的东西，一去捂啊，一去敷这个肚子，疼痛就缓解了，一摸脉。脉象有力，我们分析一下啊，这个八十岁的老妇人，年龄大了，阳气肯定弱呀。那年龄大了，阳气弱，但是脉搏却特别有力量，这说明什么？这说明她体内的阳气不足以抵抗邪气了，叫什么？叫邪实而正虚。啊，他这个脉跳的有力是邪气盛、邪气实的表现，不是真气足、阳气足，所以他这个呢，就要知道了，在用药的时候怎么办？这个时候啊，给他在用药的时候，千万不能用泻法了，啊，要用补阳的方法，啊，鼓动真阳之气来抵抗病邪，等他阳气旺了，邪气自然就退了。所以给他用药怎么用呢？用人参大补元气，加上白术、茯苓，去湿健脾，再用生麻、附子、呃炙甘草来温阳来生阳。那这么多热药、补气药、生阳药，这样用的话，气机就容易乱。所以再加一味陈皮来理气，防止气机郁滞，那就效果非常好了。头上药了，马上啊，药服完之后了，过了两个时辰，就想吃东西了。四个小时之后，想吃东西了，也不拉稀了，肚子也不疼了。你看这个病呢，我们可以想啊，年老体弱的人，虚寒之症已经非常明确了，所以这个时候就知道他是一个呃非常虚的这么一个病啊。这时候怎么办？你就得舍去那个脉象，哎呀，那脉特别有劲儿跳的，假的，啊，要看症状，这个叫什么？叫舍脉而取证。所以你看，同样是一个不吃东西拉稀的病啊，我们在用药的时候方向是不一样的。这说的是明朝的一案啊。再说一个我最近遇到的事儿，呃，上个礼拜我遇到一个病人，二十七八岁啊，大小伙子。什么情况？就是拉稀，肚子疼，天蒙蒙亮，啊，肚子咕噜咕噜响，啊，就得去拉稀去，拉完了能舒服一点这人呢，没有胃口，不爱吃东西，吃完也不消化。一看这人呢，大高个儿啊，但是长得很瘦，啊，面黄肌瘦的，啊，天儿挺热了，他穿的特别多。比别人穿的多一个季节，然后一摸脉，脉象沉细，这是什么脉象啊？这就是一个，呃，肾阳不足、肾阳虚的一个脉象，脉象沉细。然后问他，我说你有没有腰膝酸软呢、啊？腿凉啊？手凉啊？啊？有没有出现阳痿早泄呀？嗯，他说有啊，都有啊。我说那你有没有频繁的手淫或者是房事过度？他说有啊，啊都有。我说：“那你这个腹泻的治疗就得去温肾散寒、色肠止泻，用这个方法了。那大家常听我节目的，或者经常关注我公众号的人都知道，病例解答当中，我经常给啊、呃、这个肾阳不足导致腹泻的人出一个中成药，叫什么呢？叫四神丸，对吧？这个四神丸里边有肉豆蔻。”补骨脂、五味子啊、吴茱萸和大枣，这个方呢就能够对这个肾阳虚导致的腹泻效果是非常非常好的。那像我刚才说这个小伙子，他的这个症状和他的脉象叫什么？叫脉症相合，就是脉象和这个症都没有问题，对上号了。所以你看刚才讲的这三种情况啊，都是腹泻、拉稀、肚子疼，不一样，有脉症相合的。有舍脉取正的，有舍正取脉的，你看，都有啊。所以中医呢，一定要在学的时候活学活用，才能真正的解决问题。也希望大家在听这个中医入门的时候啊，真正能把大家领进门真正能帮大家学会一点中医的最基础的入门知识，然后在以后的治疗啊、养生当中，各位才能够游刃有余。好了，今天和大家就讲这么多，下期节目再会。本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品，添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。